0: la Biblia es un libro que fue escrito aproximadamente en un periodo de unos 1500 años. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay unos 1500 años y no es un libro que se haya escrito por un solo autor, como la gran mayoría de los libros. ¿no? Todos los libros cuentan con un autor. Este libro no, aunque el autor principal, el autor divino es Dios, pero él contó con diferentes autores y aproximadamente se cree que hay como unos 40 autores. 1.500 años para este libro tan espectacular que tú tienes en tu mano o en el móvil y 40 autores son los que el Señor utilizó para darle forma a este libro. Este libro está dividido en dos partes. Todos, La gran mayoría sabemos que hay dos bloques principales. Uno es el Antiguo Testamento y otro es el Nuevo Testamento. Y la Biblia fue escrita no en un solo idioma, sino que hay principalmente hay tres idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. Son tres idiomas, aunque también hay algunas partes, algunos versículos que están en otro idioma, pero principalmente esos son los tres idiomas. Y por último, si tuviéramos que decir, bueno, ¿y cuál es el tema de la Biblia? Todo libro, toda película tiene un tema. El tema principal es el plan de Dios para con la humanidad y la redención de Dios para con un pueblo elegido. Ese es el tema de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver el plan de Dios para con la humanidad y el plan de Dios específicamente con un pueblo que Él elige desde antes de la fundación del mundo. Ahora, un detalle muy importante para aquellos que amamos la Biblia, que espero que seamos muchos en esta sala. Para estudiar la Biblia... Es muy importante conocer el contexto. Muy importante. Yo cuando leo un pasaje de la Biblia, yo tengo que tratar de entender lo que estaba pasando ahí. Porque mi mente está en el siglo XXI. Porque además, no solamente han pasado miles de años, sino que la gran diferencia es que nuestra mente es occidental. occidental. Nuestra mente europea piensa de una manera. Nosotros preparamos una comida y nos sentamos... En la silla, en otras culturas se sientan en el suelo. Tenemos que cambiar el chip para poder entender la Biblia, porque la Biblia no se escribió en Europa. La Biblia principalmente se escribió en Oriente y entonces hay que conocer las culturas. Y hay muchos pasajes que, si no los estudias, Analizando la cultura, las características del pueblo judío, no lo vas a entender, no lo vas a entender, o vas a decir un disparate, vas a decir la Biblia aquí dice eso, ¿cuándo no dice eso? Así que la Biblia tenemos que estudiarla en su contexto y para eso en muchos pasajes tenemos que estudiar sobre la cultura judía para comprender el verdadero significado de lo que estamos leyendo. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, ¿vale? Mira. Lo que dice, por ejemplo, Lucas capítulo 14, versículo 23. Este versículo, si no lo estudias, no lo entiendes. O lo entiendes, pero no de manera tan profunda. Por ejemplo, Jesús, el contexto es que él llama a sus discípulos y les dice, ahora quiero que vayáis a predicar la misión. Y entonces les dice, antes de mandarlo de dos en dos, les dice, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Tú dices, bueno, Moisés, yo lo entiendo. Sí, lo entiendes, pero no entiendes todo lo que hay detrás porque lo importante en este versículo es fuérzalos a entrar, fuérzalos a entrar. Y aquí, si no estudiamos un poco la cultura judía, pues nos perdemos. ¿Por qué? Porque un judío, si te invitaba a casa, Emilio, ¿vienes el martes a cenar a casa? Emilio tenía que responder no. Y yo, si realmente Emilio era alguien importante para mí, yo le tenía que decir, Emilio ven el martes a cenar a casa. Y Emilio, ¿tú sabes que me respondía por segunda vez? No, no puedo, me viene mal. Pero si yo realmente amaba a Emilio y tenía un gran interés por invitarlo a cenar pizza sabor barbacoa, yo tenía que coger a Emilio y decirle, Emilio, te lo pido por favor, ven a cenar a casa. Esa insistencia era algo muy bonito entre los judíos, porque estaba demostrando de que era alguien importante, de que realmente valoro tenerte en casa. ¿Veis cómo este versículo ahora es mucho más profundo? El Señor nos anhela tanto que no dice que te insista, sino que te fuerce a entrar. Dice, mira, sal a la calle y fuérzalos a entrar, que vengan a mí, cógelos y atráelos a mí. Uf. Cambia bastante el versículo. Vamos a poner otro ejemplo más. Juan capítulo 10, versículo 7. Creo que me habéis escuchado en alguna ocasión mencionar este versículo, pero para aquellos que, que no lo sabéis, pues, permitidme que lo explique, porque creo que es muy bonito y es un versículo muy famoso, ¿no? Yo soy la puerta, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y esto qué significa? ¿Que Jesús es una puerta de Ikea? no. Esto es una metáfora, esto es una representación. Las personas de aquella época sabían lo que Jesús quería decir. En aquella época, los pastores guardaban a sus rebaños en rediles. Era una especie de semicírculo de piedras muy altas para proteger de que no sucediera nada al ganado. Y en la puerta principal no ponían una puerta, no ponían una puerta física, sino que el propio pastor, en esa apertura donde entraba el ganado, ahí, él se acostaba a dormir. Entonces Jesús está diciendo, yo soy la puerta. Y este versículo es algo precioso, porque este versículo lo que dice es que nadie puede entrar al redil si no es por medio de Cristo. Nadie puede entrar aquí, nadie puede llegar al cielo si no es por medio de la puerta. si no es por medio. Pero también, por cierto, nadie puede salir. Nadie puede salir sin el consentimiento de la puerta. Y por cierto, nadie puede entrar a hacerte daño dentro del redil si no es por la puerta. Así que imaginaros qué profundo es este versículo. Hay otro que también me hace un poco de gracia, ¿no? Lucas capítulo 10, versículo 4, cuando Jesús también está comisionando a los discípulos y dice, venga, a salir a predicarles, dice, a nadie saludéis en el camino, no saludéis a nadie. Dice, hombre, ¿qué te pasa, Jesús? Qué, qué carácter, ¿no? ¿Qué, ¡Qué feo! ¿Cómo no voy a saludar a nadie? ¿Voy a pasar de largo? No, porque los, los judíos también en aquella cultura. Ellos tenían la costumbre de preguntar por todos los miembros de la familia. ¿Cómo estás? ¿Y qué tal va el trabajo? Por cierto, ¿cómo te fue la semana pasada? Me dijeron que estuviste con gripe. ¿Qué tal? ¿Qué temperatura tienes hoy? Bueno, ¿y tu mujer? ¿Cómo sigue tu mujer? Y encontró trabajo al final. Vi que el otro día estaba echando... ¿Y, entonces? y luego, ¿y tu hijo? Tu hijo, el que está terminando bachillerato. ¿Qué tal? ¿Cómo van las clases? Y el pequeño, ¿ha entrado ya la guardia? Entonces eso sí alargaba pero es que no terminaba cuando tú le hacías el repaso a toda la familia, es que luego la persona hacía lo mismo contigo. Entonces imagínate, dice Jesús, mira, si vais a predicar, id a predicar, porque como te, te, te pares con cada uno que encuentres en la esquina, ni vas a predicar ni nada, así que no saludéis a nadie en el camino. Evidentemente, este versículo nosotros no podemos aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Te imaginas que vas a, a, a evangelizar y... No, Dios me ha dicho que no saluda a nadie. No, hay que sacar la enseñanza. Ahora, uno de los pasajes más bonitos que descubrí cuando hice este estudio de la cultura judía es Juan capítulo 13, versículo 26. ¿Os acordáis de este versículo? Jesús está en la última cena y entonces Jesús dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Tú sabes lo que significa este versículo? Un anfitrión abría su casa, preparaba su comida, preparaba la cena, invitaba a las personas más especiales. Los orientales hacían eso, ¿no? Invitaban, y para ellos la hospitalidad es algo que está en, en un alto nivel. Así que cuando el anfitrión tenía ahí a todas las personas, a todos sus mejores amigos, al terminar la cena, ¿habéis visto? Esto se hace también aquí, ¿no? Cuando en el cuenco de la ensalada o de la carne queda toda la sustancia. ¿Eso cómo está ese miajón? Y ya queda ahí toda la sustancia de la comidita que se ha estado haciendo durante horas. Y al final, cuando hay confianza, ¿no? Tú no, no lo haces cuando no hay confianza, pero cuando hay confianza, coges el miajón ese. Y ese momento, no lo sé, ¿no? Pero yo, yo creo que es un momento ahí porque ya es como que voy a terminar de comer y ahí está todo el sabor. Y además, mucho de nosotros nos gusta, por lo menos a mí. Te guardas ya el último trocito de carne, la última... Y es, es como el broche final a la comida, ¿no? Ahora, eso es para nosotros, no, no significa nada más. Pero... ¿Qué significaba eso para un judío? Mira, cuando los judíos también hacían eso, cogían ese miajón de pan, ahora el anfitrión, el que había invitado, entre todos los presentes, se lo entregaba a una persona públicamente. O sea, si yo invito a mi casa a 15 personas, yo hago eso porque soy el dueño de la casa, el que ha preparado la cena y ahora entre todos yo escojo a uno. Y ese detalle, ese detalle está diciendo sin palabras me alegro que estés aquí, eres especial, te amo, gracias por estar conmigo. ¿Tú sabes lo último que recibió Judas de Jesús? Jesús cogió al que en 15 minutos iba a tener en el bolsillo 30 monedas de plata y le dijo, te amo, eres especial te quiero. Y yo creo que cuando él terminó de hacer todo lo que hizo, estas palabras lo mandaron a la horca. Pero qué impresionante, ¿no? ¿Veis cómo este versículo es mucho más espectacular de lo que nuestros ojos ven a simple vista? Porque el Señor ama hasta el fin el Señor amó a Judas hasta el fin, le dijo, gracias por estos tres años y ahora lo que tengas que hacer, hazlo. Jesús, por supuesto que sabía lo que iba a hacer, pero Jesús amó hasta el fin, Jesús amó a Judas hasta el fin. Y cuando Judas esté en el infierno, que ya está en el infierno, él sabrá que está ahí por su propia voluntad. Él desechó a Cristo. Así que como estamos viendo, conocer la cultura nos va a permitir comprender y disfrutar mucho más del texto. Os animo a que podáis com comprar o conseguir, ahora hoy día ya por internet es muy fácil, conseguir comentarios, libros que te ayudan a entender versículos que quizás son desconocidos para nosotros. Y mi, mi intención en esta mañana es que el Espíritu Santo, que está aquí entre nosotros, y Él es el que, el que bendice la predicación y el que hace que entendamos su palabra, que hoy nos muestre algo espectacular de uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Te invito a que vengas conmigo a Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. La primera epístola a la iglesia que se encuentra en Corinto, escrita por el apóstol Pablo, y el capítulo 11, versículo del 23 hasta el 26. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 26 hasta el versículo 26. Aquí está escribiendo Pablo y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, to tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta aquí la palabra del Señor. No sé cuántas veces en tu vida has escuchado este pasaje, pero me imagino que muchas. Por lo menos casi siempre, al menos una vez al mes, ¿no? Siempre es un texto que se suele utilizar para la Santa Cena. Pero ¿qué os, parece si, ¿qué os parece si el Señor nos quita el telón y nos hace ver algo mucho más profundo? Lo primero, para conocer lo que está pasando, por si hay alguien aquí que está un poco desubicado, por amor a ti, permíteme que te explique qué es lo que está sucediendo aquí. Pablo, ¿a qué se está haciendo referencia? Pablo está utilizando un acontecimiento que Jesús realizó una noche muy especial. Era un jueves, se cree que fue un jueves, la última semana del ministerio terrenal en la vida de Jesús. El jueves el pueblo de Israel celebraba una fiesta muy grande. Ahora dentro de poco aquí en Cádiz viene una fiesta que es la fiesta más popular de toda la provincia, el carnaval. Pues los judíos también tenían una de las fiestas más impresionantes y más señaladas en sus calendarios, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Así que este día era la fiesta de la Pascua y sabemos por el orden cronológico de los acontecimientos que era un jueves. Era un jueves por la tarde, ya estaba cayendo la tarde. Y entonces Jesús con sus discípulos se van a un aposento, alquilan un lugar para celebrar la Pascua porque todos los judíos en aquella época y ese día específicamente el jueves de la Pascua todo el mundo tenía un cordero asado en el horno. Toda familia tenía que tener un cordero. La Pascua sin cordero... No es posible, porque el Cordero es el protagonista. Ahora, ¿qué significa esto de la Pascua, Moisés? ¿Me lo puede explicar? Sí, muy brevemente. La Pascua era la fiesta que les recordaba a los judíos cuando Dios, por medio de un hombre llamado Moisés, Dios utilizó a este hombre para sacar al pueblo de Israel de la poderosa mano de Faraón. ¿Os acordáis? Durante más de cuatro o cinco siglos, el pueblo de Israel estuvo cautivo de Faraón, el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Y entonces Dios utilizó a Moisés y él los libertó. Y a eso se le conoce como el éxodo. La palabra éxodo significa salida. Ellos salieron de Egipto. ¿Tú te imaginas lo que tiene que experimentar una persona que es esclavo, prisionero, preso, cuando le abren la puerta? Además, su condena de, de, del pueblo de Israel no era ni 10, ni 20, ni 30, ni 40 años. Llevaban siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo. Así que viene Dios y los hace libres. Y esa noche, ¿os acordáis? Pues ellos tuvieron que, con, el, con la sangre del cordero, pues ponerle sangre al dintel de las puertas y pasó el espíritu de muerte y se llevó a todas aquellas personas que no tenían... Esa sangre puesta sobre sus dinteles. Así que la Pascua era un día muy señalado donde ellos recordaban que Dios los hizo libre Pero no solamente recordaban que Dios los hizo libre Ellos también recordaban que Dios había prometido una promesa de Dios. Es que Él iba a mandar a un salvador. Él iba a mandar a un Mesías. Ese cordero que estaba ahí, que era un animal, representaba a otro cordero, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras ellos, año tras año, comían un cordero inocente, ellos sabían que Dios había prometido que alguien inocente vendría a liberarlos también de la nación de Roma y sobre todo de sus propios pecados. Lo que ellos no sabían, yo no sé si eran conscientes los discípulos esa noche, es que el cordero está allí de pie delante de ellos. ¿Te imaginas la escena? Todos alrededor de la mesa, el cordero huele exquisito, tiene una pinta espectacular. Las papitas alrededor, todas las copas, pero ellos no están viendo, creo que todavía no están entendiendo que delante de ese cordero se encuentra el verdadero cordero, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Así que esa noche fue la Pascua más especial que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque el cordero está sacrificando y matando y dando de comer al cordero. Él mismo está diciendo, yo soy el que va a morir por vosotros. Y este pasaje está en medio de ese contexto. La Santa Cena fue el día de la Pascua y cuando ya hubieron comido, pues entonces Jesús hace este símbolo. Parte el pan, les da de la misma copa, por cierto, no es como nosotros, ¿no? Que cada uno vamos a tener luego al final una copa, en aquella ocasión todos bebían de la misma copa. Así que esta simbología que tenemos aquí sobre la mesa nos recuerda precisamente eso, que Dios nos ha hecho libres, que Él ha muerto por nuestros pecados, que ahora somos hijos de Dios, que estamos caminando en este desierto que es la tierra, hacia la tierra prometida. Todo eso es la simbología que hay detrás de la Pascua. Pero ¿sabéis qué? Algo que se nos escapa es que detrás de este acontecimiento también hay unos matices que nos hablan de una boda. Detrás de esa noche, Jesús hizo varias cosas que nosotros, si no lo estudiamos, no lo vemos. Pero los que estaban allí sentados dijeron, eh, eh, espérate, espérate. Espérate porque tú estás aquí metiendo algunas cosas que nos hablan de lo que nosotros hacemos cuando nos casamos. Así que el título de esta predicación es Preparado para las bodas. Y te invito a que ahora salgas con tu mente de aquí, de este local y te vengas conmigo a una escena espectacular. Un novio cortejando a su novia. Un novio seduciendo a la novia. Un novio tratando de enamorar a su prometida. Para aquellos que no lo sabéis, los judíos, antes de casarse, la boda se podía dividir principalmente en tres etapas. Aquellos que estáis anotando, la boda de un judío se podía clasificar en tres etapas. El proceso de una boda para el pueblo de Israel... Tenía tres pasos. El primer paso era que se concretaba el compromiso. Primer punto, se había concretado el compromiso entre el padre del chico y el padre de la chica. Ambos padres quedaban para comenzar una posible negociación. En aquella época no es como ahora, que los hijos deciden. En aquella época, finalmente, los padres son los que decidían y los que unían a las dos familias. Así que en esta primera etapa quedaba el padre con el padre de la chica y empezaban a conversar, se conocían y finalmente establecían un acuerdo, un posible contrato por si los siguientes pasos iban hacia adelante. Así que este primer punto ya acaba de terminar. Este es el primer paso que daban los judíos, concretar el compromiso. Los padres del chico con los padres de la chica... Se conocía, hablaban y empezaban a negociar un poco el siguiente punto que es la reunión en casa de los padres. El siguiente punto era cuando toda la familia, la familia, el padre y la madre del chico, junto con el chico, se reunían en casa de la chica con sus padres. Y ahí entra el chico, se ha afeitado, se ha puesto su mejor ropa... Se ha echado Hugo Boss, el chico va, imagínate cómo va ese día, ¿no? Él no va allí de cualquier manera y él va acompañado de sus padres, ¿no? Al principio entra un poco timidillo el chaval, se sienta allí y ve a los posibles suegros, los ve allí sentados, el hombre muy serio ya él empieza a temblarle la pierna derecha, pero allí está la chaval, allí está la princesa que él quiere cortejar y quiere enamorar. ¿Y sabéis qué? Este chico... En este segundo paso, él llevaba una gran suma de dinero, todo lo que había podido ahorrar en su hucha de metal o en su cochinito o lo que tenía ahorrado en la caixa. Él trataba de reunir el máximo dinero posible, ¿sabes para qué? Para entregárselo a los padres en el caso de que el acuerdo saliera positivo. Si este chico al final se llevaba a la chica, él tenía que dar una dote. ¿Conocéis esta expresión? La dote. Yo doy una suma de dinero. ¿Por qué? ...porque me voy a llevar a tu hija... ...y además de ser tu hija es una trabajadora... ...es una empleada tuya... ...así que si ella trabaja en el ganado... ...yo te estoy quitando mano de obra... ...y yo tengo que recompensar eso... ...con un dinero... ...así que él, él llevaba ahí un dinero... ...preparado por si todo esto salía... ...hacia adelante... ...en este momento... ...salía la hija... ...que por cierto... ...me imagino también que la chica iría espectacular... ...preciosa... ...mirando al chico... ...y ahora... Imagínate la escena. Ellos han preparado una cena y están todos los platos, los cubiertos, pero donde está el chico y donde está la chica, ellos están sentados juntos y en el centro hay una copa vacía mientras que todas las demás se llenaban de vino. Visualízalo, por favor. Estaba pensando en representarlo aquí, pero al final no, no he podido. Pero imagínate una mesa donde todas las copas tienen vino y hay una sola copa que está vacía. ¿vale? Así que el chico... Llegaba su momento, era el momento donde él tenía que hablar de él, tenía que explicar su currículum, si había hecho bachillerato o un grado medio, si tenía carné de conducir, si le gustaba algún deporte. Él empezaba como a venderse, ¿no? Empezaba a decir quién era. También le decía lo que le iba a ofrecer a la chica, en el caso de que se viniera con él. Y le hablaba de cómo sería su estilo de vida. Entonces, imagínate la escena, Yo, ya me conocéis que soy... Un poco, bastante peliculero, ¿no? Pero ahí estaban todos sentados alrededor de la mesa y entonces el chico viene, le dice, soy José, tengo 27 años y en este tiempo lo primero que quiero que sepas es que no he unido mi vida a ninguna otra mujer. He estado esperando un momento especial para una mujer especial como tú. Ya la chica empezaba allí. Uh, empezamos bien, empezamos bien. Por lo menos poético es por cierto, te he traído flores, ¿no? Yo qué sé, el chico empezaba ahí, él tenía que tratar de enamorar a la chica y él empezaba a decirle pues todo lo que sabía hacer, mi padre me ha enseñado el oficio de la carpintería, eh, soy un chico responsable, me gusta jugar los miércoles al pádel, pero por lo demás no suelo estar mucho fuera de casa, voy a ser un buen compañero. Ahí está el chico hablando. Y la chica, claro, si escucha estas cosas, pues ella empieza a sentir algo, ¿no? Por cierto, si además el chico pues era un poco agraciado, era un poquito guapo, pues todo esto también ayudaba, ¿no? Ahora, ¿tú te imaginas que el chaval entra allí, apaga... ¿Tiene un cenicero por aquí, suegro? ¿Cómo? Sí, si tiene un cenicero, suegro, ¿no? Y entonces ya, ya, ya empe... Y hace así, estira los pies, los pone encima de la silla, se pone a expresar gestos que no... Mira, pues, nena... ¿Cómo? Sí, nena, si te vienes conmigo vamos a ir juntos en la moto, te voy a invitar al cine los miércoles de estreno, aunque tú vas a pagar tu entrada, por supuesto. Y, y... Entonces el chaval era un poco descarado y el padre le decía, bueno, pero tú qué haces, no, yo soy nini, nini, ni estudio, ni trabajo. ¿Tú te imaginas, tú te imaginas? Si esto fuera así, <risa> si esto fuera así, la chica, la chica hacía un gesto, cogía la copa vacía y la ponía hacia abajo en la mesa, diciendo sin palabra, yo personalmente prefiero casarme con Esreca antes que con... ¿no? Entonces, la chica, si no quería, pues cogía la copa y le daba hacia abajo. ¿Tú sabes lo que dice Jeremías, capítulo 20, versículo 7? ¿Tú sabes que un día, un día se presentó delante de ti la persona más espectacular? Y empezó a hablarte de Él y te enamoró. Tú sabes, si eres creyente y eres hermano en la fe, tú recuerdas ese día. Me sedujiste. ¡Oh, Señor! Y fui seducido. Mira, cuando Jesús se aparece en tu camino, Él no te obliga, Él te enamora. Y si no estás enamorado de Cristo, tú tienes una religión que se llama religión evangélica. En esta sala tiene que haber personas enamoradas de Cristo. El motor que me impulsa a mí a estar aquí, a servir y a entregar mi vida por el Evangelio, es el amor que le tengo a Jesús de Nazaret. Porque cuando Él vino a mi vida, ¿tú te acuerdas cuando Él se presentó en tu camino? Y Él empezó a enamorarte y te dijo y me dijo a mí, Moisés, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo yo te recogeré. Moisés, mírame a mí que yo soy fiel. Mira, Moisés, ¿sabes qué te prometo? Te prometo no dejarte y no desampararte todos los días hasta el fin del mundo. Moisés, contempla a mí. Voy a llenar tu día de color. Voy a llenar tu vida de esperanza. Moisés, levanta tu barbilla. Moisés, ya no tienes que seguir este camino. Ya no tienes que seguir este rumbo. Ya no eres un barco perdido a la deriva. Contempla a mí. Y entonces cuando empezaron a hablarme de Jesús, como dice Tim Keller, mi corazón se fue tras él. ¿tú has experimentado eso? Que Jesús se ha presentado delante de ti y él no te ha cogido de la mano y te ha dicho venga conmigo. Él no te ha cogido de la oreja, él no te ha dicho no, él te ha enamorado. Jesús viene a conquistar nuestras pasiones, él viene a cambiar nuestras luchas, nuestros vicios, nuestra amargura por medio de su amor. Su amor es el que nos restaura. Así que Jesús viene como ese amado iba a buscar a la amada. Y entonces Él se presenta y Él empieza a hablarte de todas sus cualidades. Yo soy fiel, yo soy misericordioso, yo nunca te voy a dejar. Por cierto, tú me vas a abandonar a mí, pero yo no lo voy a hacer contigo. Por cierto, tú te vas a ir detrás de muchos dioses, pero ¿sabes qué? Yo te voy a buscar y te voy a enamorar y te voy a traer con lazos de amor. Me atrajiste a ti, con lazos de amor me atrajiste a ti. Ese es el Jesús que yo quiero presentarte en esta mañana. Así que, claro, frente a esta propuesta, ¿tú qué haces con la copa? Si yo te hablo de este Jesús, ¿tú qué haces con la copa? Hay que ser muy necio, hay que estar muy ciego para coger la copa y decirle a Jesús, no. Pero por el contrario, si la novia se quedaba con ese primer candidato, con esa primera persona que la cortejaba, que le decía que ella era preciosa y todo lo que iba a hacer por amor a ella, entonces la chica, temblando, le decía a la mamá, lléname la copa de vino, lléname, 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 lléname la copa de vino y que no se escape, que no salga de aquí, cierra la puerta y me quedo con mi amado. De la misma manera, cuando tú conoces a Cristo, tú respondes como los judíos cuando Pedro predicó, ¿qué tengo que hacer?, ¿qué tengo que hacer?, si Cristo viene y pronuncia tu nombre, Zaqueo baja, Zaqueo pega un salto del psicomoró que le falta tiempo para entrar en casa. Si Jesús pone su pie en el lago de Galilea y le dice Pedro vente conmigo, Pedro deja las redes, los peces, la barca y a su suegra y a su mujer y al perro. Cuando Cristo viene, Él no necesita nuestros 10 segundos, Él no necesita un teclado de fondo tocando emociones para que tú vayas a Cristo. Cuando Jesús se presenta delante de ti, Él te conquista. Y entonces, ¿sabéis qué, ha qué hacía la chica con el chico a partir de ese momento, durante el resto de la conversación? ¿Sabéis qué hacían durante la cena? Bebían de la misma copa. Si la chica decía que sí... Ellos empezaban a beber de la misma copa. Seguían comiendo su pollo asado y él bebía. Y luego la chica y ella bebía de la misma copa. Mira qué interesante. Ahora vas a entender Mateo capítulo 26, 27 y 28. Mira lo que hizo Jesús. Tomando la copa, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Cada vez que tú y yo bebemos de la copa, le estamos diciendo tú eres mi amado, yo participo porque yo te amo a ti y por cierto te amo a ti porque tú me amaste primero, ¿eh? eso que no se me olvide. Y yo te digo sí a ti, yo te digo sí y te elijo a ti porque tú me elegiste a mí. Porque tú entraste en mi tienda, porque tú viniste a buscarme. Jesucristo es el novio y el novio ha venido a buscarte. El novio ha venido para realizar un pacto contigo y conmigo. Por cierto, nosotros somos su iglesia, somos su novia, somos su amada. Y él viene y él quiere participar. Y para eso está también esta copa que nos recuerda que tenemos un amado. Cristo también vino con ese dinero. ¿Te acuerdas lo que traía el novio? Que traía una suma de dinero para llevarse a la chica... Pues tú sabes que Cristo no se presentó allí con 2.000 euros. Tú sabes que Cristo cuando vino a llevarte a ti, a seducirte, a conquistar tu corazón, Él no puso en la bolsa ni oro ni plata. Cristo cuando quiso liberarte, sacarte de Egipto y llevarte contigo, por cierto, te sacó de la vana manera de vivir que tú tenías en este mundo y de tu padre espiritual, que por cierto, si no lo sabes... Si tu padre no es Dios, tu padre es el diablo. Eso dice la Biblia, no hay término medio. O eres de Dios o eres del diablo. Así que Cristo no vino con monedas, Cristo no vino con oro, con plata. ¿Tú sabes lo que hizo Cristo? Voluntariamente, voluntariamente. Extendió sus manos en la cruz del Calvario y su sangre, su bendita, perfecta, justa e inocente sangre, fue derramada por todos tus pecados. Ese es el precio, ese es el precio por el cual tú has sido comprado. Dice primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. Fuisteis rescatados, fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Yo personalmente yo no valgo nada. Sin Dios no valgo nada, pero en Dios valgo mucho porque mi precio es la sangre de Cristo. Así que aquí hay gente muy especial en Cristo. En Cristo somos muy especiales, los que hemos sido enamorados, los que hemos sido rescatados y comprados por la sangre de Cristo, ahora bebemos de su copa. Le decimos al Señor, claro, Señor, bebo de tu copa porque tú eres mi amado, porque tú has muerto por mí, porque yo quiero vivir para ti. Lo que Jesús estaba haciendo aquel jueves de Pascua, aquella noche, no era solamente poner la mirada hacia Egipto. Él lo que estaba haciendo allí era el protocolo de una boda. Él lo que estaba haciendo esa noche era decirle a esos hombres, yo soy el amado. Esta copa, si me amáis, tenéis que beber de ellas. Por cierto, eso es la Santa Cena. Si amas al Señor, tienes que beber de la copa. Si Jesús es el Señor de tu vida, tú tienes que participar de la copa. No hacerlo está mal. Pasar de largo la copa del Señor no, no es bueno. No estamos, no estamos disfrutando de su gracia. No estoy entendiendo que Él me perdona. Ahora, por supuesto, si hay alguien aquí que no conoce al Señor, si hay alguien aquí que tiene su vida de espaldas y lejos del Señor, pues entonces no te acerques de cualquier manera a esta copa. No te acerques de cualquier manera a esta mesa que tenemos aquí. Esta no es la mesa del McDonald's, esta es la mesa del Señor. Pero aquellos que somos sus hijos podemos y debemos participar de su copa. El novio estaba a punto de comprar a su novia. Estamos en ese segundo punto, ¿vale? En ese acuerdo. Él ha seducido a la novia, la novia ha dicho lléname la copa porque yo quiero beber de mi amado. Pero ahora mira qué interesante, justo en ese momento ellos sacaban un documento legal y en ese documento legal ellos firmaban y firmaban un acuerdo conocido como el desposorio. ¿Habéis escuchado esta palabra? Desposorio, estando desposada María con José. Esto es algo que hay que estudiar, porque si yo no estudio el desposorio, entonces me pierdo. Y en el desposorio esto era un acuerdo que se hacía entre los judíos. Solo los judíos, los gentiles, no hacían esto. Pero los judíos sí hacían el desposorio. ¿El desposorio que es? Moisés, ¿me lo puedes explicar? Por supuesto que sí. En el desposorio, el chico con la chica firmaban un acuerdo. ¿Y tú sabes lo que era ese pacto que hacían? De que esa chica con ese chico estaban unidos hasta el matrimonio. No se casaban ahí. Eso no era el pacto matrimonial, pero para un judío el desposorio tenía mucha importancia. Un judío no podía separarse de una mujer si ya estaba desposada. ¿Lo entendéis? Sería para nosotros como el equivalente al noviazgo, pero evidentemente nuestro noviazgo no nos ata tanto como el matrimonio. Pero un judío cuando desposaba a una mujer y cuando la mujer estaba desposada con el hombre, lo que estaban diciendo es, yo le pertenezco a este hombre y este hombre me pertenece a mí y voy a estar unida a él hasta que venga el matrimonio. Ahora, Moisés, ¿puede pasar algo para que ese desposorio se rompa? Sí, infidelidad, adulterio. Eso es lo que nos explica la Biblia en el Evangelio de Mateo por causa de fornicación, tú puedes dejar a tu mujer. Ahora, ese versículo se aplica y está hablando única y exclusivamente para el desposorio. Lo que Jesús le está diciendo a los judíos es, si tú te unes con una mujer y pones la boda para el 2019, tú ya no puedes unirte a otra mujer salvo fornicación. Si en ese tiempo que tú estás unido con esa mujer... Hasta el día de la boda, uno de los dos es infiel, entonces tú eres libre. Pero ese versículo a nosotros en el siglo XXI no se aplica. ¿Por qué? Porque nosotros no practicamos el desposorio. Nosotros practicamos el noviazgo, donde si en el noviazgo la cosa va mal, pues lo dejas. Pero ellos, los judíos, solo podían separarse por causa de infidelidad, de adulterio. Así que ahí comenzaba, comenzaba una etapa muy importante... Esta chica tenía que estar muy segura. Este chico tenía que estar muy seguro de que si se desposaba con ella, tenía que llevarla al altar. Ya no podía poner su mirada en otra. Ella ya no podía tontear por Instagram con los chicos del instituto. Ella era única y exclusivamente de él y él era única y exclusivamente de ellos. Y cuando se terminaba este acuerdo, ¿tú sabes lo que hacían? Entregaban un documento. Había un documento físico. Y al final del documento se ponía... Una palabra, la palabra era teleo, teleo, como suena, teleo. Cuando ellos habían terminado ese acuerdo, ellos firmaban abajo y la palabra que ponía era teleo. ¿Tú sabes lo que significa esa palabra en su original? Comprada, mía, mi propiedad. Si yo veo a mi chica con ese chico, yo le enseño mi documento donde dice que esa chica es mía. Ahora, algunas personas piensan que los papeles no son importantes. Por supuesto que son importantes. ¿Cómo no va a ser importante? Ese documento es el que te acredita y el que tú puedes enseñar para decir esa chica es mía. Es como si yo ahora entro a en la tienda y esto empieza a sonar y me dice no, esa camisa la has robado. No, no, no. Te voy a enseñar el ticket de compra que demuestra el día y la hora y el precio que yo pagué por mi camisa. Así que este documento, te leo, era un documento que acreditaba a la persona a entender que esa chica y ese chico se correspondían el uno al otro totalmente pagado también esta palabra se utilizaba cuando uno tenía una deuda imagínate imaginaros que alguno de vosotros tenéis hipoteca no creo que no hay que no hay que imaginar mucho mucho quizás tenemos hipoteca tenemos deuda tenemos cosas que estamos pagando la letra del coche el piso cuando tú terminabas de pagar tu deuda con el banco tú sabes la palabra que ponía al final ¿Cuál es? Te leo. te leo. Muy bien. Así que cuando tú pagabas ya la última letra de tu casa, de tu piso, de tu coche, el banco te daba un documento donde ponía te leo. Y eso es... ¿Tú te imaginas lo que tú sientes con ese papel? ¿Tú pierdes ese papel? No. Ese papel lo guarda tú, vamos. Porque ese papel lo que dice es, esto es mío. Pero también esa, esa misma palabra lo que dice es, la deuda, la deuda que tú tenías ha sido cancelada. Cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario y no le dieron un rebull, sino que le dieron vinagre, él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora lo que conmovió mi corazón y sigue conmoviéndolo cada vez que menciono este versículo es que consumado es. No son dos palabras en el original, es una sola palabra. Y a que no sabes lo que dijo Jesús con sus labios, te leo. Jesús está muriendo. Y Él dice antes de entregar el Espíritu al Padre, Él dice, Celeo, Te Te leo, este pueblo es mío, su deuda ha sido cancelada, sus pecados pasados, presentes y futuros. Yo, cada gota de mi sangre ha pagado por ese pecado. Iglesia, hermano que estás aquí, eres del Señor, eres de Cristo. Eres de Jesús de Nazaret. Y si tu corazón al escuchar estas cosas no late con más intensidad, si tú ahora mismo no tienes ganas de decir gloria a Dios, si tú no tienes ganas de levantar tus manos y de darle gracias al Señor, algo está pasando en tu espiritualidad. Porque entender estas cosas, entender estos detalles, tiene que enamorarnos mucho más del Señor. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, él pensaba en ti y él dijo, te leo, te leo. La pequeña pero preciosa y humilde iglesia en Cádiz me pertenece. Esa chica, ese anciano, ese viudo, ese soltero son míos. Cristo, Cristo pagó por su esposa. Cristo pagó por ti. Cristo pagó por mí, Cristo pagó por esta iglesia y por aquellos que han de venir y los que se han de convertir por el poder de su palabra. Cristo en la cruz del Calvario comprando a su iglesia, comprando a una novia, comprando a un pueblo específico, con número, con nombres. Ya no le perteneces al diablo. Aleluya. Ya no eres del diablo, ya no eres del diablo, ahora sabes que ha hecho el Señor, te ha sacado de las garras del diablo, te ha sacado de faraón, te ha sacado de Egipto, te ha arrebatado de las manos de aquel que quería que tu alma ardiera una eternidad en el infierno. Ya no le perteneces al diablo, ahora tienes un dueño que te ha comprado, pero algo más espectacular, sabes qué? ya no eres de este mundo. Aquellos que han sido comprados por el Señor, no somos de este mundo, no somos de este mundo. Él nos ha apartado. Pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido, Él lo ha adquirido con un alto precio. Así que yo ahora voy a contracorriente. Si el mundo va hacia allá, yo voy en el sentido contrario. Hermanos, iglesia, nosotros no podemos ir al ritmo de este mundo. Porque no somos de este mundo, somos de Cristo. Y Él nos ha sacado, No amoldéis a este siglo. Si este siglo viste así, yo voy a vestir de manera diferente. Si este siglo habla así, yo voy a hablar de una manera diferente. Si este siglo practica esto, yo voy a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque tengo dueño, Señor y amado. Y lo tercero y último. Él te ha sacado del diablo. Él te ha sacado del mundo, pero esto es lo que más nos cuesta. Escuchadme, por favor, no despistaros. Si Cristo ha muerto por ti, tú ya no eres de ti. Él es tu dueño. Soy esclavo por amor. Escucha esta frase. Esclavo por amor. No por obligación. Por amor. Y esto es el señorío de Cristo. Que es el tema que yo creo personalmente que más se necesita predicar en el siglo XXI. Jesús, el Señor. El Señor de mi vida. De mi vida. Tú mandas y yo obedezco. Tú me pides algo que yo no entiendo, pero lo hago. Porque tú eres el Señor y porque tú me has comprado, tú me has comprado, me has comprado con tu bendita sangre. Así que yo ahora vivo para ti, para ti, Señor, para ti. Eso dice Romanos capítulo 14. Mira cómo muchos versículos ahora vas a empezar a entenderlo de una manera diferente. Si vivimos, si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Y si morimos? Pues si morimos para el Señor, morimos. Así pues... Sea que vivamos o que muramos, del Señor, somos, del Señor somos. Mi salvación está segura en las manos de Cristo, no en mis manos. Aquellos que piensan que tienen que guardar, cuida tu salvación con temor y con temblor, pero si yo pierdo el móvil todos los días. Como tú me digas a mí que esto depende de mí, yo pierdo mi salvación ahora a las seis cuartos. Pero bendita gracia, porque mi salvación no está solo en mis manos, mi salvación está en las manos de Cristo. Aquellos que tú me diste, yo, yo no pierdo a ninguno de ellos. Aquí están mi pueblo. Los que tú me distes, aquí están, son míos. Pero también esto nos hace entender de que ahora ya nosotros no podemos coquetear con gente. Nosotros no podemos poner nuestra mirada en otros ídolos. Nosotros no podemos ir en pos de dioses ajenos. Nosotros tenemos dueños, nosotros estamos desposados por cierto, ¿te das cuenta que estamos esperando que vengan las bodas y que estamos desposados? Estamos ya comprometidos. Y alguno puede decir bueno, Moisés, pero es que tú has dicho que la infidelidad era lo, lo que rompía el desposorio. Sí, la Biblia lo dice. Vosotros me vais a ser infieles. Pero yo no. Yo no te voy a ser infiel. Ellos ya se han cortejado. La chica ha empezado a beber de la copa. Y ahora ya la madre... Esto ya me lo estoy inventando, ¿eh? Sabéis que hay algunas cosas que me invento, pero... Eh, soy bíblico, ¿eh? no, no preocuparos, no voy a decir ninguna herejía. Vente conmigo a la, a la historia, ¿no? Entonces terminan de cenar y la madre dice, he preparado, he preparado una tarta de queso y también hemos comprado una tarrina sabor estrecha tela, ¿sabe? sabemos que te gusta mucho, así que permitidme que... En... Nos ausentemos ahora mi hija y yo y vayamos a la cocina a preparar el postre. Así que entre ellas, y también, por supuesto, el chico, porque quiere aparentar y quiere servir, recoge la mesa. Mira, mira, yo voy a hacer esto contigo todos los días. ¿eh? Ah, vale, vale. Mentira, ¿no? Luego ya sabéis que cuesta mucho eso. Pero el chico el chico tiene que hacerlo todo ese día. Así que él lleva la copa y le dice, no, no, siéntate, habla con tu padre y habla también con el mío. Así que ya él se, se queda ahí en el salón. Y ahora imagínate la escena. Ellas están preparando... Están preparando el postre y de buenas a primeras ella mira a su madre y le dice, mamá, ¿tú has escuchado lo que me ha dicho ese chico? Me ha dicho que yo soy la estrella que más alumbra en el firmamento. ¿Has visto qué bonito? Sí, sí, así, qué bonito. ¿eh? Y ella está ahí en su pompa, ella está súper enamorada, no siente mariposas, siente águilas, no es impresionante, ella está ahí... <risa> y entonces ella le está hablando a su madre, pero mamá, y ella le está hablando también a su hija, así yo creo que es un buen chico. Pero hay un detalle, y a esto es lo que voy, cuando ellas estaban ahí fregando todo, y empezando a guardar otra vez todo lo que habían usado, había un detalle muy interesante. ¿Tú sabes lo que hacían con la copa donde habían bebido el chico con la chica? Esa copa, la chica se la quedaba. Esa no iba a la estantería. Esa no iba a la babajilla. Esa copa, ella se la quedaba. El judío, cuando terminaba ese momento, la chica se quedaba con la copa. Y entonces, con la copa, ella se quedaba con la copa. Imagínate la escena, la escena. Entonces, ella va por la noche, el chico se despide y ella pone la copa en la mesita de noche. Y se queda así, mirando la copa hasta las 2 de la mañana. ¡Ay, mira los labios ahí! Y por la mañana, antes de ir al instituto, ¿qué miraba? ¿Qué miraba? La copa, él sacaba, ella sacaba la copa y se lavaba los dientes, ¿en donde en la copa. Y cuando iba a un cumpleaños, ella llevaba su copa, sírveme aquí Fanta, porque la copa, la copa era la señal, era el símbolo de que mi amado ha venido por mí, mi amado se ha ido, pero mi amado va a volver. Así que la copa, ella la sacaba, ella guardaba la copa en la mochila, ella metía la copa ahí en el coche, ella tenía esa copa. Primera Corintios, capítulo 11, versículos 25 y 26. Así tomó también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais el pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta copa que vas a tener ahora dentro de unos minutos en tu mano, te recuerda que tu amado viene pronto. Esta copa que te vamos a entregar ahora, esta copa tú la tienes que tener en la mesita de noche. Esta copa tú la tienes que tener en el coche. Esta copa cuando a ti te va la semana fatal que tú dices, estoy por tirarme de un puente, ¿tú sabes lo que te tiene que sostener? El Señor viene. Él es mi amado. Y cuando yo entro en una crisis espiritual, emocional o financiera, ¿tú sabes lo que te saca de la crisis? La copa. Saber que tengo dueño, saber que soy amada, saber que soy comprado por la sangre de Cristo. Y cuando tú estás enfermo y el médico te dice que pinta muy mal la enfermedad, ¿tú sabes lo que te sostiene en medio de tu cáncer, de tu dificultad? La copa del Señor. Y la copa era algo que la amada tenía que tener presente día tras día tras día. Soy de mi amado y mi amado viene pronto. Soy de mi amado y mi amado viene pronto. Cuando la hacían bullying en el instituto, ella llegaba a casa llorando. ¿Y sabes qué hacía? Recordaba que la gente no lo quería, pero que había uno que había muerto por ella. Y entonces bebía de la copa. Y cuando tenía un problema, cuando el matrimonio estaba fatal... ¿Tú sabes lo que hacía? Bebía de la copa, la copa del Señor. Haced esto cada vez que os reunáis y bebed de ella en memoria de mí. Yo te animo, Iglesia, hermano, en este día... Te animo a que en medio de la circunstancia que estés atravesando... Te acuerdes ahora, cuando tus labios tengan contacto con la copa... Acuérdate, acuérdate de que el Señor es tu amado... De que el Señor está contigo, de que el Señor viene por ti. Pero lo que quiero decir por último antes de seguir adelante, es que no podemos participar y espero, esto creo que quizás para algunas personas puede ser un poco polémico porque como llevamos 30, 40 o 50 años haciéndolo de la misma manera los cambios a nadie nos gustan. Hoy cuando tú te acerques a tomar la Santa Cena yo sé que hay muchos hermanos, yo lo hacía antes así donde me acerco a la Santa Cena con mucha reverencia y hay un momento de, muchísimo, eh, de muchísima solemnidad donde creo ¿no? que muchos de nosotros estamos pensando la muerte de Jesús y parece que, que todo tiene que estar en silencio. Y... No, hermano, porque escucha, cuando a ti te llegue esta copa, tú recuerdas la muerte, por supuesto que, 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 que piensas en la muerte, pero también recuerdas que Él resucitó. Entonces la Santa Cena no puede ser un momento de tristeza, la Santa Cena es un momento de alegría él ha muerto, por supuesto que sí, entonces me acerco ahí, ¿no? Yo cuando pienso en lo que simboliza la sangre y el cuerpo, por supuesto allí no voy a estar bailando sevillana, por supuesto pero al final, antes de terminar la Santa Cena, mi corazón tiene que cambiar y decir, vale, todo esto a ti te hicieron y todo esto tú pasaste por mí pero sabes que el tercer día tú venciste a la muerte el tercer día, la muerte la piedra no te pudo sostener y tú saliste triunfante, así que voy a beber de la copa con esperanza con una lágrima por mi mejilla, sabiendo que Cristo vive y sabiendo que cristo viene pronto por su iglesia así que te animo hermano empieza a practicar si no lo has hecho nunca empieza a practicar la mesa del señor con gozo ¿Por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive no podemos acercarnos aquí como muchas personas se acercan pensando que esto es un duelo que esto es un velatorio que estamos recordando un muerto no estamos recordando un muerto estamos recordando a un vivo a un vivo que ha prometido que dentro de muy poco vendrá por ti y vendrá por mí. Así que bebe de la copa con reverencia, pero bebe de la copa con alegría, bebe de la copa con, con gozo. Ella se quedaba con la copa, sacaban el postre y después del postre el novio se iba con los padres y la novia se quedaba con sus padres, se separaban. Y ¿sabes que el, el chico regresaba junto a su familia para construir una casa para ella. El novio se separaba, estaban desposados, pero él se iba a preparar una casa... El novio a partir de ese momento tenía el permiso para construir una vivienda. Normalmente los judíos solían tener un terreno. Ellos dicen en el Antiguo Testamento que el terreno lo medían por cuerdas, ¿no? Por eso dice la Biblia, en lugares delitoso, ha caído mis cuerdas, ¿no? Mis cuerdas son el Señor. Pero ellos medían el terreno por cuerdas y entonces todo eso que medía ese terreno era de una familia, propiedad de una familia. Entonces el padre tenía toda una propiedad y en medio de esos kilómetros, en medio de esa medida que tuviera, ahí... Tenía que construir una casa el novio. El novio se iba y empezaba a edificar una casa para la chica. ¿Te acuerdas lo que dice Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3? En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero yo voy, yo voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Impresionante. El novio está en casa de papá preparándote un duplex espectacular y sin hipoteca. Te va a preparar una casa que te vas a quedar con la boca abierta media eternidad. Cuando tú entres por las calles de Jerusalén y el Señor te diga la dirección y te ponga el GPS y llegues allí tú vas a decir, no, esta es la casa de Bertín Osbonne, esta no puede ser la mía y Dios te diga, no, esta es la casa que yo he preparado para ti, aquellos desahuciados, aquellos que no tenemos casa, aquellos que deseamos vivir y tener un hogar, una morada en el cielo, en el cielo nosotros, que por cierto mi opinión es que el cielo será aquí en la tierra física, nosotros tendremos un lugar donde vivir, nosotros no vamos a ser espíritus por ahí tocando el arpa en una nube de látex, nosotros vamos a tener un hogar, un hogar, una casa, una morada y vamos a disfrutar del Señor. Y el Señor dice la Biblia que ahora es una representación. Él lo que está diciendo es que en este tiempo está preparando todo para cuando nosotros lleguemos. Toda esta etapa llegaba, llevaba un tiempo. A veces el novio podía llevarse meses, otras veces incluso años, hasta que él terminara la casa... Llevaba mucho tiempo, así que el novio, pero yo me imagino al novio construyendo la casa con mucha alegría. Cada sábado que él iba a echar allí la peonada, cada vez que eh, cargaba la hormigonera y cada vez que él subía bloque, él decía, me estoy esforzando, pero esto va a merecer la pena. Dentro de poco, dentro de poco, esto que ahora mismo no tiene sentido y es una estructura vacía, será un hogar y tendré aquí a mi mujer y compraré un perro y el felpudo del Ikea. Lo voy a llenar todo de ilusión, de color, de alegría. Y entonces él trabajaba cada fin de semana en construir una casa preciosa preciosa para su amada ahora sabéis qué sucedía que cuando el chico terminaba la casa imagínate, ya la casa está terminada las lámparas de diseño todo conjuntado con un tono exquisito, espectacular cada detalle, todo perfecto ¿sabéis lo que hacían los judíos? el chico cuando terminaba ya la casa no podía ir a buscar a la chica él iba y se presentaba delante de su padre y le decía al padre papá, he terminado la casa ¿Puedo ir por la novia? ¿Puedo ir por la novia? ¿Y sabes qué le decía el padre? Todavía no. Es muy interesante. Para los judíos, el padre era el que decidía cuándo el chico podía ir a buscar a la novia. Yo no sé si tú te imaginas la escena... El chico ya tiene la casa, lo tiene todo, el perro ahí, lo tiene todo, todos los detalles, lo que le falta es la novia, la amada. Así que al día siguiente tú sabes lo que hace el chico, se presenta delante de su padre cuando terminan los deportes 4 a las 3 menos 5, entonces él le dice a su padre, papá, papá, ¿puedo ir a buscar ya por fin a mi novia? No, todavía no, ¿pero cuándo? Eh, ya te lo diré. Y pasa una, pasan dos y pasan tres semanas y el chico vuelve a insistir. Papá, por favor, me deja ir a buscar a la novia. me deja Que todavía no, que te esperes que yo te lo diga. Mira qué interesante lo que dice Marcos, capítulo 13, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora, <risa> nadie sabe. Ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el hijo, sino el padre. Yo me imagino a Jesús diciéndole al padre, papá, me dejas ir ya por mi amada en Cádiz. Y el padre diciendo, no, todavía no, porque todavía tengo que salvar a muchos más. Todavía no. Espérate. Ni el propio hijo, esto es algo muy profundo y muy teológico, pero ese momento específico de cerrar el telón de la historia de la humanidad le corresponde única y exclusivamente al padre. Es el padre el que le va a decir al hijo, hijo, ve a buscar a la amada. Mientras ese momento llegaba, Hemos visto lo que hacía el chico, el chico preparaba un hogar, preparaba una casa. ¿Sabéis lo que hacía la chica? A la chica la preparaban entre las ancianas, entre las mujeres piadosas y la convertían en una mujer. Le enseñaban los quehaceres, la convertían en una buena esposa, en una buena compañera. Ese tiempo, mientras él preparaba una casa, ella se preparaba para ser una buena esposa. Ese tiempo era un tiempo de formación, ese tiempo era un tiempo donde si ella era jovencita empezaba a relacionarse con mujeres más adultas que la formaban, que le decían, que le enseñaban cosas para complacer a su amado. Y mira también lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículos 13 y 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible tu tiempo aquí en la tierra es para esto para vivir en santidad mientras tú y yo estemos aquí por cierto como iglesia somos su amada Dios viene a buscar una amada limpia y sin mancha sin mancha si nosotros vemos mancha en la iglesia ¿qué tenemos que hacer? quitar esa mancha Quitar esa mancha para que cuando venga el Señor por esta iglesia, le digamos, Señor, aquí está, lo más limpia posible. No sé cuántas de las chicas o mujeres que estáis aquí os habéis casado, pero si tú te has casado y te has puesto ese traje espectacular blanco, tú ese día, si la boda es a las 6 de la tarde, tú no te vas por la mañana y te pones el traje y te manchas de fango. Nadie hace eso. Cuando una novia se viste, una novia está pendiente de todos los detalles, se mira al espejo antes de llegar al altar. Y mira que el pelo esté bien, ¿verdad? Y mira que, que el rímel esté bien. Y si empieza a llorar en la ceremonia también se tapa porque no quiere no quiere que su rostro esté feo porque ella es la protagonista, ella está ahí para el amado, para todas las personas. ¿Tú te imaginas una novia que entra por el pasillo? Imagínate la escena. Nos ponemos de pie y entra la novia por el pasillo con un lamparón de quechu di la verdad. ¿Tú qué estarías mirando desde el primer paso hasta el último aquí? ¿Qué estarías mirando? El lamparón de quechu y cuando ella llega aquí, aunque esté radiante, ¿qué estás tú mirando desde tu asiento? El lamparón. ¿Qué quiero decir con esto? Iglesia, cuidemos nuestras vestimentas. Cuidemos nuestros vestidos. Porque tristemente, cuando hay una pared perfecta blanca, pero hay un punto, ¿qué miramos? El punto. Y nuestra función, si amamos al Señor, es mirar el punto y limpiar ese punto. No poner un cuadro encima del punto. Nosotros a veces somos mucha puza y ponemos un cuadro encima del punto. No. Vamos a limpiar esa pared, vamos a limpiar este vestido. Y si nosotros, si hay alguien aquí que está esperando con anhelo a su amado Salvador, no te manches el traje, no te manches el traje. No te sientes en el sofá de tu casa a ver Tele5, no lo hagas. ¿Has dicho Moisés Tele5? Sí, Tele5. Un creyente que ama al Señor no ve ese tipo de programas. Alguien que tiene al Espíritu Santo morando dentro de él no ve películas donde hay orgías. Y sexo. No mancho mi vestido. No lo mancho. No lo mancho. Otros que manchen sus vestidos. Pero yo voy a intentar ir lo más bonito posible. Porque él murió por mí y yo quiero vivir para él. Tenemos que guardar nuestras vidas. Y somos responsables de guardar su iglesia. Que somos nosotros. La iglesia de Cristo. Ahora, tú sabes que la, las chicas, igual que el chico no sabía cuándo iba... El chico dependía del padre. Las chicas tampoco sabían cuándo venía el novio. Esto es un espectáculo, ¿no? Dice, pero qué cosa más rara. Pues así son los judíos. La chica lo tenía todo preparado. Yo me lo imagino, ¿no? El traje colgado ahí en el armario, los zapatos bien puestecitos. Iban pasando los meses y a lo mejor hasta un año. Y ella no sabía cuándo era la boda. Qué curioso, ¿no? Qué, qué extraño. Pero es la cultura. Ellos no te daban una tarjeta de invitación. Esto era un momento sorpresa. También tiene su parte de encanto. Porque constantemente la chica estaba con una ilusión. Ella se levantaba y decía: ¿Y si me caso hoy? A lo mejor es hoy la boda. ¿Vamos al cine? Sí, pero tengo que estar con el móvil ahí... disponible. Porque si me caso. Qué bonito, ¿no? En cualquier momento ella estaba con esa ilusión. ¿Será hoy? ¿Será hoy? ¿Será el 31? ¿Será el 4? ¡Qué bonito que nosotros nos despertáramos así! ¿Tú te levantas por la mañana pensando si el Señor vendrá hoy? Yo creo que no. Pero tenemos que hacerlo. Señor, ¿será hoy? ¿Será hoy? ¿Será hoy en el que yo por fin te veré cara a cara? ¿Será hoy cuando yo llegue al cielo y tú me digas, Moisés, allí está tu mamá? ¿Será hoy? Porque si tengo ese pensamiento, entonces mi día cambiará. Mi manera de vivir será muy diferente. Podré venir aquí y decir una palabra que nunca la escuchamos. Maranata, Cristo, ven pronto. Hoy los cristianos no quieren que venga Cristo. Porque Cristo, bueno, sí, pero si puedes esperar que yo me case, si puedes esperar que quiero ver a mi hijo, graduado. Si puedes esperar que sea la final de la Champions, a ver si el Madrid gana algo. ¡Qué triste! No anhelamos estar con Cristo. Anhelamos más este fin de semana y el miércoles, que es el día de los montaditos a un euro... Anhelamos más esas cosas que estar con el Señor. Pero quiero deciros algo, la novia no sabía cuándo el novio iba a venir y tenía que estar preparada porque mira lo que dice Mateo 25.10. Que algunas novias se fueron a comprar. Y cuando se fueron a comprar, ¿sabéis quién vino? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se, se cerró la puerta. Bueno, Moisés, espérate, espérate, me estarás diciendo aquí, no, no, te lo voy a explicar. Nosotros somos salvos, siempre salvos, pero que si hay alguien que no está caminando en santidad, quizás no eres salvo. Si hay alguien que tiene a Jesús como su salvador, pero no como su Señor, quizás cuando venga el Señor la puerta se va a cerrar. Y con esto no quiero asustar a nadie, simplemente quiero ser fiel a lo que dice la palabra. Que si tú estás viviendo bajo el Señorío de Cristo, cuando Cristo venga, ese va a ser el día más espectacular para ti. Pero si hay alguien en esta sala que no le importa a Dios ni le importa su palabra, cuando venga Cristo, ese será el día más terrible para ti. Pero si yo soy una esposa, yo no me voy por ahí, yo no me despicho, yo no me aparto del Señor. Yo no le digo, me voy a tomar unas vacaciones. Hay gente que dice, ahí se queda la iglesia, ya volveré. Yo soy una amada, yo soy una esposa, yo quiero estar preparando mi vida para cuando venga el Señor. Hemos visto... Dos etapas de la boda judía. En primer lugar hemos visto cómo se concretaba el acuerdo entre las familias y en este segundo lugar hemos visto el proceso, ¿no? todo lo que conlleva hasta el tercer y último punto con el que termino este mensaje y la predicación es el casamiento, la boda, el casamiento formal. Hemos visto el protocolo que se hacía antes, hemos visto todo lo que se realizaba durante y vamos a terminar este mensaje con el casamiento formal. En esta etapa final, en el momento menos esperado, en el momento menos esperado, el novio trataría de llegar de manera inesperada para sorprender y llevarse de un momento a otro como ladrón en la noche a la novia. Dicen, dicen la historia que casi siempre lo, lo ponían más difícil todavía. Dicen la historia ¿eh? que los judíos venían a buscar a sus novias de noche. Hay que ser, ¿eh? hay que ser. Me tiene aquí, me tiene aquí con el alma y encima vienes de noche. ¿no? Imagínate una novia de noche a las 3 de la mañana con los pelos así, la lagaña y bostezando con el pijama de vos esposa. Imagínate la escena, ¿no? Pues muchos judíos iban a buscar a las novias de noche. Por cierto, la Biblia dice como ladrón en la noche. El señor vendrá y nadie se lo va a esperar. Pero hay algo muy, muy bonito y también muy gracioso. Vete conmigo a la última escena. La novia está ahí durmiendo y se llama, por ejemplo, Macarena. ¿no? Que no hay ninguna Macarena aquí. Así que Maca hay alguna Macarena aquí, no, ¿no? <risa> Macarena está durmiendo, son las 4 de la mañana y han pasado ya ocho meses. Ella está todo el día pensando, ¿será hoy? ¿será hoy? No, Pero hay un momento ya que deja de pensar y dice, bueno, pues ya vendrá. Y de buenas a primeras, dice la Biblia que los judíos hacían algo muy gracioso y es que cuando el padre le decía al niño, eh, pss, despierta, ¿qué pasa papá? A buscar a la novia. Y él entonces se vestía y llamaba a todos sus amigos a todos sus amigos y se iban a buscar a Macarena con todos los amigos. Imagínate la escena, un montón de hombres con las antorchas iluminando las calles de Jerusalén, buscando a Macarena y ahora ahí buscando y empezaban a gritar, gritaban el nombre de su amada y uno de ellos llevaban un cuerno, el, el carnero, el animal del carnero, cuando moría, ese cuerno le, le servía a los judíos para hacer toques de trompeta, lo sabéis, ¿no? El sofá se dice, no, no el sofá, donde nosotros no, sino el sofá, donde ellos tocaban y cada toque de trompeta representaba algo diferente, pues ellos anunciaban la boda con un toque de trompeta. Iba el chico con todos sus amigos y de buenas a primera, uno de los amigos... Y decía, ¡Macarena! <risa> ¿Tú te imaginas cómo se despertaba esa chica? ¡Ay, ¡Macarena, que esa soy yo! Y rápido, yo no sé cómo lo haría. Si se peinaba o si bajaba en pijama, pero ella bajaba porque por fin, por fin había llegado el anhelado día. ¿Te acuerdas lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo... Resucitarán y Él vendrá con muchos, con muchos hermanos que ya están con Él. Vendrán, los veremos a todos los hermanos con Él, que vendrán por nosotros. Y luego nosotros, los que vivimos, ojalá venga y estemos vivos. Ojalá yo lo pueda ver eso y grabarlo en YouTube. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dentro de muy poquito y hoy falta un día menos, nuestro amado vendrá. Cuando el novio por fin ya tenía la novia, la llevaba a la casa de su padre, la novia llegaba a la casa, imagínate la cara de esa chica cuando veía todos los detalles, había pintado las paredes con su color preferido, le había puesto su versículo en la pared, le ha comprado todas las cositas que ella anhelaba cuando ella veía todo todo lo que el novio le había preparado ella se alegraba y entonces empezaban a disfrutar de la boda y a disfrutar del convite y a disfrutar y pegaban bailes y brincos y saltaban y todo el mundo se regocijaba porque las bodas habían llegado, con esto termina la Biblia con esto termina mi predicación. Apocalipsis 19, versículo del 7 al 9. Iglesia, gocémonos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa de Cádiz, su esposa se ha preparado. Y a ella, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, versículo 9, bienaventurados, felices, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Disfruta de saber que dentro de muy poco estamos invitados a la boda más espectacular que ha habido en toda la historia de la humanidad. Y por cierto, somos la novia. No somos un invitado más, no nos van a pedir el sobre, somos la novia. La novia de Cristo, la novia del Cordero. Esta será la única boda donde la novia no será la protagonista. El novio será el protagonista. Jesús será el protagonista. Nosotros... Tendremos el papel secundario, pero nos dará igual porque veremos al novio, veremos a nuestro amado.
1: Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.